0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。今天我们接着聊通讯与经济。那么上期呢，我们最后说了一说中国古代的邮政系统或这个邮驿系统。那么这期呢，我们再补充一下国外的，就是其他国家的古代的邮驿系统。其实呢，古代的其他国家呢，跟中国也非常的类似，甚至有一些国家的邮驿系统呢，是比中国还要悠久。比如说埃及的邮驿。那么，埃及是世界上最早的建立友谊的国家。公元前30世纪，就是公元前 3,000 年，也就是现在 5,000 年前，埃及的第三王朝就建立了友谊制度。这是在考古的过程当中发现的，埃及的绘画上就有表现，有信使向埃及法老成交信件的这种场面。在公元前约1991年至公元前1786年的第十二王朝，埃及就建立了传令的组织。这个传令组织呢，主要是保持古埃及的法老与其蜀国叙利亚君主之间的固定的通讯联系。考古学家也发现了叙利亚米坦尼国国王寄给埃及国王阿美诺菲斯六世的信。古代的埃及呢，也有自己的快速信使组织，他们主要采用驿马来进行传递。同时，在尼罗河的流域，信使也会使用双脚操纵的平底方头船作为运输工具。好，埃及说完了。再说亚述的邮艺，在公元前十世纪，亚述帝国底格里斯河流域的亚述城为中心，修筑了石器的驿道，沿途设有驿站，驿道与驿站专供官用。现在还能看到这些驿道的遗迹。再说一下波斯啊，它的邮政系统也是在亚述帝国的基础之上，但是它加强了，修筑了更加四通八达的邮艺网络，沿途呢设有驿站，配有专门的专职的官员进行管理。以传达政令和调动军队，在居鲁士大帝这个时期，他建立了更为广阔的疆土、更为广袤的一个大帝国。为此呢，他建立了一个由许多驿站组成的邮递行政部门，创立了分程传递的邮传制度。这个跟中国的那个类似啊，规定每一条路线上每隔一天的路程，这个距离呢，建立一个驿站，专门接应分程传递的人员和马匹。信使呢，是由骑兵担任。不分昼夜，不分雨雪寒暑，以最快的速度前进。每到达一站，迅速交给第二个人，依次传递，直到目的地为止。驿站的长官呢，负责到站信使的交接、安排住宿啊、提供马匹啊、进行财务管理啊。每个驿站自然也有马厩、有马夫照料驿马。再来说希腊，希腊由于它的地理位置的原因啊，它的这个地形的原因，它是多山，所以它是城邦分立的。所以古希腊呢？是没有建立起遍布全境的驿道网，因为它不是一个中央集权的国家。但是在城邦之间，它为了保持联系，是安排了送信者。最多开始呢是徒步传递，那么最生动的我们都知道的就是马拉松的故事啊，这个就不多说了啊。后来它也设立了驿站，开始利用马匹进行传递。希腊的海岛也比较多，所以呢，希腊人也建立了独特的火炬报信制度。利用火炬的不同的高度来表示不同的含义。到了公元前150年左右，火炬报信这种方法、啊、又有了改进。他们利用不同数量的火炬进行组合，来表示不同的数字和字母，这样就能传递稍微复杂一点的消息。注意啊，希腊的这个火炬传递信息这种方式跟中国古代的烽火台是不太一样的，它是比烽火台更要高级的。它的高级就高级在它的编码程度比中国的烽火台要复杂的多。来，我们再来看希腊之后的罗马。古罗马帝国是非常强大的，版图非常之庞大。为了实行它的统治，罗马的就,就继承了波斯的游艺制度。我们知道它为什么不继承希腊的呢？是因为希腊本身没有自己完善的游艺制度，所以罗马继承的是波斯帝国的游艺制度。因为波斯帝国也是中央集权的嘛。那么在整个的地中海网络，罗马呢就建立起了一道网，并按照一定的距离建立起了驿站。根据这个《后汉书·西域传》，他描述过罗马的当时的情形，是这么记载的：地方数千里，有四百余城，小国一俗者数十，以十为城郭，列质游亭皆恶细之。这个恶啊，就是白灰的意思；这个细呢，就是粉刷的意思。恶就是白垩纪的那个恶，细这个字就不解释了，好复杂呀、啊。所以我们从这段古文里面就可以知道。当时的罗马是以石头来建成的，建立了很多游艇，以恶细之，就是拿白灰来粉刷，他们的游艇都是白色的。条条大路通罗马，正是由于它良好的道路建设，才使得罗马的游艺机构能够顺利的运转。当然，罗马人修路的最主要原因还真不是为了游艺制度，是为了派兵。当然，我们知道军事行动跟。通讯也是有天然的联系的，你没有信息的传递，你怎么派兵过去？你为什么要派兵过去？你派兵派到哪儿去，对吧？实际上这件事儿是相辅相成的。总之呢，这个罗马的驿站的人员的职责分工啊是非常的明确的。皇帝的近卫军行政长官主管邮驿，属下的检察员监督邮件的转运和规章制度的实施。省或者地区的负责运输的官员则管理本省或地区的邮驿事务。驿站长就是驿站的这种站长，负责检查信使的护照，并记录他们到达和的离开。驿站下设有马夫啊、御者呀、啊，御者就是骑马的人啊，马夫就是喂马的人啊，铁匠啊等等。铁匠是给打马掌的嘛，等等等等。古罗马帝国是世界上最早使用轻便的两轮马车做邮车的，邮车按照法定的规格进行建造，建造邮车的费用是由国家支出的，驿站的经费则是由地方公众负担的。马拉邮车作为传递邮件的工具，长期在欧洲使用。到现在，英文中的 post 就是源自拉丁文，表示邮递、邮政相关的事务。而法文, Posty. 德文 post， 德文 post， 俄文 s о b s щ е н и 都是源自于拉丁文。那么再说一下阿拉伯的邮驿。阿拉伯帝国是在8世纪征服了叙利亚、巴勒斯坦、埃及、非洲北岸以及西班牙。当然还有包括中亚、亚西亚、阿富汗、印度西北部这些地区啊，这个面积也是非常的大的。为了统治横跨亚非欧三洲的领土，阿巴斯王朝仿照东罗马游艺的制度，修筑了以首都巴格达为中心的驿道网，两侧呢还设有若干的支线、支流嘛，相当于是，在巴格达设立了管理游艺的中央机构，在各省设立了900多个驿站。外国的古代的驿站的情况大概就是这样，他们的传输邮政系统大概就是这么个样子，其实都差不太多。无论东方还是西方，都是为了统治的需要才建立了完善或者是不完善的邮政系统。当然，除了古希腊之外啊，古希腊不是为了统治的需要，是为了城邦之间的联络。它的目的自然是为了更高效的进行异地的通讯、中央指令的传达和地方信息的获取。但是呢，不管你是靠十一路来去送信。还是骑马，还是驾马车，都有同样的缺点。什么缺点呢？费用高，时间慢。那么在古代有没有什么速度更快的传递方式来进行书信的传递呢？烽火传递啊，火炬传递啊，这些都是更快的方式。它的速度是足够快，但是它的信息量比较小，带宽比较低，对吧？所以这时候我们能区分一下了，这个什么叫带宽的高和速度的快？有的东西的速度很快，但是带宽很低。有的它的速度很低，但是它的带宽很大。书信就是最典型的。如果通过骑马或者是马车来送信，它就速度比较慢，但是它带宽很大啊，这个就不多说了。总之，通过这个逻辑，大家应该就能区分出来什么是速度，什么是带宽，在通讯当中它是有区别的。好，我们来说一说古代有没有什么带宽不算那么高，但是的速度更快的通讯方式呢？这个答案当然是有的了。这个时候，很多人都会说到了飞鸽传书，但是在说飞鸽传书之前呢，我们先来说鸿雁传书。鸿雁就是大雁了啊。这个的记载出自于《汉书·苏武传》当中的这个故事，叫做苏武牧羊。大家都清楚啊，汉武帝的天汉元年，大概是公元前一百年，汉朝的使臣中郎将苏武出使匈奴，被单于给扣留了。但是呢，他没有屈服，没有投降。单于呢，就把他流放到了北海，我们知道就是现在的贝加尔湖，到这个地方进行牧羊。那么呢，过了十九年之后，汉昭帝即位，汉武帝已经死了，汉昭帝即位，汉朝呢和匈奴就和好了，结为了姻亲。汉朝呢，使节就来到了匈奴，要求呢放苏武回去，但是单于呢不愿意放苏武，因为他可能比较讨厌苏武吧，因为苏武不愿意投降了，但是他又不能直接说我不愿意放。所以他就说苏武已经死了，所以呢我我不能把他放回去了，没有可放的了。到了后来，汉昭帝又派使节去匈奴，结果呢和苏武一起出使匈奴并被扣留的另外的一个人，这个人叫做常惠，他是苏武的副使。常惠这个人呢，通过一些特殊的手段嘛，他就见到了秘密见到了来访的汉使，就把苏武的情况告诉了汉使，并且呢想出了一个计策，他让汉使啊对单于说。这个汉朝的天子啊，在上林苑打猎的时候，射到了一只大雁。这个大雁的脚上啊，系着一封写在绢上的信，上面写着苏武没死，而是在一个大泽当中，也就是在一大湖当中。汉使听后呢，就非常高兴，就按照常会的这个话去责备单于。结果单于听了之后，没办法了，就没法抵赖，因为事实就是这样，啊，所以呢，他只能把苏武给放回去了。所以说呢，鸿雁传书这个事情只是一个传说，但是呢，民间还流传着另外一个故事。就是薛平贵的妻子王宝钏写血书，通过鸿雁传信的故事。那么这个故事漏洞比较多，我们就不太多说了啊。那我们接着说啊，鸿雁传书不靠谱，什么东西靠谱呢？还有一个不太靠谱的，就叫青鸟传书。《山海经》当中记录过青鸟传书啊，《山海经》是什么书？大家都知道，《山海经》是一个奇幻类的这个书籍。说有三只青鸟，它是王母的随从，它能够飞越千山万水，传递信息，将吉祥、幸福、快乐。这些信息呢传给人间。据说西王母曾经给汉武帝写过信，就是派的青鸟传的书。青鸟呢，则是把西王母的信送到了汉宫承华殿前。那么关于青鸟传书这个事情，大家都明白，它是一个传说而已。但是在中国古代呢，很多的文人经常会利用青鸟传书的这个事情呢，描写相思啊，描写通讯。比如说南唐的中主，这、就是南唐中间的一个皇上，叫做李璟，他有过这么一首诗：青鸟。不传云外信，丁香空结雨中愁。唐代也有诗，比如说“愿因三青鸟，更报长相思”。李商隐“蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看”。崔国辅“遥思汉武帝，青鸟几时过？”这个都是借用的青鸟传书的这个典故。在说飞鸽传书之前，我们再说一个黄耳传书啊。那么黄耳传书这个故事呢也比较有意思。这个说的是晋朝有个诗人叫陆基，他养了一条狗，这条狗叫黄耳。这个陆基啊在京城，也就是当时的洛阳，这当官好久没有收到家里来信了，他就有点担心家里发生了什么事儿。所以一天呢，陆基就开玩笑跟他的狗说：“哎，你能带着我的书信回家乡取一趟消息回来吗？”这个狗呢听完了之后非常的开心，就摇它的尾巴。陆机就立即写了一封信，装进了竹筒。绑在黄耳的脖子上，结果这个狗呢，还真的高高兴兴地背着这个书信呢，就往他们家去了。家人看到了陆基的信，又回信给了陆基。这个叫黄耳这只狗呢，就再次上路，翻山越岭，又回到了京城。据说啊，陆基的这个家乡和洛阳之间相隔几千里远，人走一个来回大概需要五十天，而这个狗呢，只用了二十多天。后来呢，这个狗死了，陆基就非常的悲伤，在家乡把它埋葬了，还给他了一个立了一个碑，碑文上面就是黄耳冢，就是黄耳的墓。这个事情不知道是真是假，但是不管怎么样，无论是鸿雁传书、青鸟传书，还是黄耳传书，这个都是更多的应该算是传说啊，或者说像鸿雁传书压根儿就不是真的传书。那最后我们来说飞鸽传书啊。这个飞鸽传书利用的是鸽子的这个本能，它有一个归巢的能力。比如说呢，人们就可以把这个 B D 的鸽子带到了 A 地，然后呢，在鸽子腿上呢绑上字条，把它放出来，这个鸽子呢自己就会回到 B 地，就是回到它的这个居住的地方，它的巢穴。那么鸽子的归巢能力有很多的说法，它为什么会有这种能力？有很多的说法，这个说法比较多了，比如什么非逆行定位导航说。脚腿导航说，嗅觉导航说，视力导航说，皮肤导航说，听觉导航说，天体雷达导航说，记忆导航说，智商导航说，基因遗传导航说，电离层在磁导航说，地磁罗盘导航说，太阳罗盘导航说，等等等等等等等等，就列举了这么大多，大家都没记住啊，没记住没有关系，因为具体科学原理是什么，科学家到现在也没有特别有力的证据来证明鸽子为什么会有归巢能力。目前大家比较认同的一种方式，相对来说比较多的一种认同方式呢，是说鸽子的这个喙，就是它的嘴上具有能够感应磁场的晶包。鸽子的脑子里呢，大脑当中呢有一些磁性的物质，四氧化三铁。鸽子是靠地磁来判断方向的。总之啊，它就可能是靠地磁啊，靠嗅觉、啊、靠记忆等等因素，也有可能是所有这些因素加在一起，它综合下来它能导航。这个呢是一方面它的归巢能力。第二个就是鸽子的速度可比之前说的马匹和人十一路可快多了啊。前面说的八百里加急长途的极限每小时15公里，我们算过，就算是这个马极速，因为我们知道这马是极速跑，它能跑得很快，能跑到50公里、60公里每小时，但是呢，它只能跑一会儿。真正要长途的，这一天到晚的这种跑，长时间的这种奔跑，它实际上每小时15公里是极限。而鸽子根本就用不着急速飞行，它普通的正常的巡航速度，飞行速度能达到70公里到110公里每小时，比马快好几倍。而据说这个鸽子最快的飞行速度能达到150公里每小时，这就跟小型的汽车、跟现在的汽车的速度差不太多了。当然你不超速啊，超速再说、啊。那么在4000年前，古埃及就有利用驯化的野鸽子来传递紧急消息的这种记载，在中国。飞鸽传书的这种说法大概是从隋唐时期开始的。为什么是从隋唐时期才开始的呢？我们要知道，鸽子要传递信息啊，是拿东西绑在它的腿上。那么很显然，鸽子能负重的重量是有限的，应该呢只有几十克而已。那么隋唐以前，纸还没有完全的普及，文字的主要的媒介是通过竹简啊、兽皮啊、丝绸啊这些东西。竹简这个东西非常的沉，这肯定是不适合的。而丝绸和兽皮相对来说太贵重了，不适合用鸽子来传递，因为鸽子传递信息的成功率比较低。这个关于成功率的问题呢，我们后面会说。至于埃及人为什么那么早就开始使用鸽子了，这个其实我们之前在讲媒介、文字的媒介的时候，其实说过，古埃及很早就有一种纸，就是沙草纸。那种东西呢，虽然保存起来有问题，但是它毕竟是很轻便的呀，所以它非常适合用于飞鸽传输的文字媒介。那么古代的信鸽不一定都是传输啊，这先说一下，它可能传递的只是一种信号。比如说我们现在经常说的这个放鸽子呵呵，当然说的不是约会当中的放鸽子啊，说的是古罗马人在体育比赛之后就有放鸽子庆祝的习惯，它在这表达的含义是庆祝。还有这古埃及的渔民出海的时候也有带着信鸽。但是他带信鸽呢，并不是为了往回传书，他就是把鸽子放回去，就表示什么呢？表示告诉家里人说出事儿了。也就是说，渔民在出现海难、出现重大危机的时候，才会把鸽子放出去，这是表示一个求救的一个信息，这么一个传统。那么，根据史书记载，还有一些有意思的事儿啊。根据史书记载，在宋朝的时候，宋军和西夏的进行打仗的时候，西夏军曾经在宋军必经之路设好了埋伏。因为距离比较远，他并不知道宋军什么时候经过，所以这个西夏军呢，就在必经之路上放了很多用泥土做成的笼子，笼子里面都是鸽子。这个宋军来了之后呢，就发现了泥笼子，觉得很奇怪，好奇害死猫，对吧？一般人都是这样，那就看一看吧，这到底是什么玩意儿？就把泥笼子给打开了，打开了之后，那鸽子就飞出去了。那西夏军队一看，哎，鸽子飞出来了，就知道宋军到了，所以西夏军趁机就杀了出来，团灭了宋军。这就是拿鸽子当一个信号弹的作用，这个呢并不是传递复杂的信息，这依然是带宽比较低的形式。那么这样的例子呢还有很多，比如说刘邦被项羽所困时，就是靠信鸽救援；张骞、班超出使西域的时候，都会携带信鸽。那为了是传递信息，古代巴格达人也建立起了信鸽的通讯网。所以说啊，飞鸽传书它是一个世界性的一种传统，可能全世界的鸽子。大家都发现了鸽子这种归巢能力。那说到这儿，可能有的朋友想起那个《权力游戏、啊》了，权力的游戏》里面是靠信鸦来传递信息，而不是信鸽。呃，当然你们叫渡鸦还叫什么，我具体忘了。呃，这个实际上呢，信鸦呢确实是有认路或者是归巢的能力，但它的能力呢是比鸽子要差的。有的研究呢，甚至认为这个信鸦根本就是路痴。而且呢，在欧洲历史上并没有过信鸦传书的真实记载。至于这个乌鸦可以送信这件事呢，实际上是源自于圣经和欧洲的一些神话故事，具体我就没多研究了，所以我们就不多说了。好，总之啊，这个传输这件事儿，我们仅来看这件事儿的话，用鸽子肯定比乌鸦什么的靠谱，但是呢，它也有很多的问题。虽然这个鸽子的速度啊比人腿的或者比骑马呀、一车呀、啊、马车呀、啊、什么这些速度更快，而且它的带宽啊也比烽火呀、啊、什么这些方式呢相对来说要、啊、更高一些。虽然没有普通的书信那么高，但是也足够用了，传递一些紧急的信息，基本的三两语能说清楚的事儿它也够了。但是它最大的问题在哪儿呢？最大的问题是成功率并不高。那么关于飞鸽传输的成功率，大家稍微的仔细的。琢磨一下啊，你想想，无论是现代还是古代，如果你拿鸽子来传输，来通讯，鸽子万一在路上不回家怎么办？被野鸽子拐跑了怎么办？啊，野鸽子就算不拐它，万一路上出了一老鹰，或者呢来一个猎人，老鹰把小鸽子给吃了，或者猎人一箭把鸽子给射死了。那么老鹰把鸽子吃了，其实还好啊。更大的问题在于猎人如果是敌人呢？其实，在《权力的游戏》里没有这一段啊，我忘了是谁了。是为了断绝通讯，应该是在临冬城还是在哪儿啊？断绝通讯，飞出一只鸽子，不是鸽子，飞出一只新鸦，就射死一只新鸦；飞出一只新鸦，就射死一只新鸦。这么简单的方式就可以把它的传输的通道彻底给切断。所以呢，在实际上，古代利用信鸽通讯建立庞大的信鸽通讯网络，其实呢是并不普遍的。并不像很多的电影啊、电视剧啊、小说里写的那样，能够通过信鸽建立起自己庞大的情报网络，这个其实是不可能的。但是呢，这并不是说信鸽送信、飞鸽传输是历史的误解或者是误读，因为历史上确实有很多真实的利用鸽子、利用信鸽来传送书信的记载，只是呢不太多而已。比如说唐代的开元天宝遗事当中就记载过。丞相张九龄少年的时候就家养群鸽，他用鸽子和亲友进行通讯，这些鸽子被他称为飞奴。另外，在《唐国史外》中记载过航海者利用鸽子来送信，原文叫做“泊发之后，海陆必养白鸽为信；博舍，则鸽虽数千里，亦能归也。”《酉阳杂俎》当中呢也记载过，鸽能飞行数千里，折放一只至家。以为平安信，但是啊，中国文献记载中用鸽子通信啊，应用到军事当中的几乎是找不到了。那么前面说过的那个宋军被西夏军围歼的那个例子呢，它只是用鸽子传递简单的信号，并不是真正的传输。但是有的较真的朋友呢，可能也会认为说，我刚才讲的这些也可能传的并不是书啊，就是传递一个简单的信号啊。那好，我们讲一个近代的真实的案例。在一八九四年，一艘轮船在大巴里尔岛海岸失事。这个大巴里尔岛海岸呢，就在新西兰，一百二十一人丧生，这是新西兰历史上最严重的事故之一了。但是，这个消息失事的这个消息花了三天的时间才传到了奥克兰大陆。我在地图上量了一下，这个大巴里尔岛离奥克兰的距离实际上只有七十到八十公里，当然是海上距离啊。同时呢，它离新西兰北岛最近的海岸只有15公里。总之呢，就是因为消息传递了三天，所以错过了最佳的救援时机，所以才死了那么多人。因为距离那么近，一艘船过去就能救上十几人来。所以呢， 1 0 0多人丧生其实是源自于消息并没有快速的传递。因此呢，新西兰吸取教训，新西兰人呢就建立起了信鸽邮政服务，每周一次轮船就会把一批的信鸽。这些当做邮差的信鸽送到大巴黎尔岛之后呢，他们会绑上信件，再飞回新西兰的鸽舍。当然了，信件不能很重啊，每只鸽子能携带的重量大概只有几十克。这种模式一直运营到1908年，大巴黎尔岛与大陆，也就是奥克兰大陆之间铺设了第一条电报线路，这些鸽子邮差才退休。此外呢，我们再来说英国。英国1943年设立了一个叫迪金勋章，也叫迪肯勋章的，这个勋章是授予动物的，被称为动物界的维多利亚十字勋章。在二战结束以后，一共颁发了54枚迪金勋章，其中32枚颁发给了信鸽，至于其他的呢，是18枚颁给了狗， 3枚颁给了马， 1枚颁给了猫。从这个比例上就可以说明，鸽子送信这件事儿绝对是真实的。好，本期时间差不多了，我们结个小尾啊。我们知道飞鸽传书也好，还是黄耳传书也好，还是什么传书也好，都是通过动物的本能本性来帮助人类传递书信。它的速度固然是远远超过了马车，超过了人的步行，超过了普通的这种游艺系统。但是呢，它有重要的问题，就是不安全。这个所谓的不安全，刚才咱们说过了，就是鸽子跑了怎么办呀？鸽子被猎人射死怎么办呢？这些还不是最大的问题。最大的不安全呢，不是东西送不到，书信送不到，而是信息的泄密。比如说，鸽子在路上被猎人射死了，这个猎人是敌人，这种不安全是非常危险的。尤其是传递的是国家大事或者是军情的时候，这怎么可能用鸽子去传递信息呢？传递明文信息这是不可能的。正常情况下还是老老实实的使用邮艺系统，巴巴里加吉派专人专程护送。所以，我们之前说过的这个飞鸽传说也好，基本上都是个人行为。送送家书报平安而已，所以半路被截获了，他没有什么大不了的。但是呢，即便是如此，即便是使用了传统的邮艺系统，派专人护送，派一堆带刀护士，比如像四品带刀护士这样的啊，带刀护士刚才说错了，带刀护卫，派很多专人护送、保镖护送的情况下，它依然存在安全性啊。万一路上邮差被敌人俘获了，国家的机密的书信就有可能泄露啊。所以呢，在古代，古人们在解决了通讯媒体的时效性问题之后，随即就意识到了通讯内容的安全性。也就是说，通讯内容的编解码的方法，他们可以做一些手脚。通过这样的方式，就不会被其他人轻易的掌握我们通讯媒介内写的那些编码内容。尤其针对于敌人，只要他们不明白这个解码的方式，这封邮件、书信就算是泄露了，半路邮差被别人打死了。书信被别人截获了，敌人也不知道传输的内容，信息的内容是什么。好，本期我们就聊到这儿，下期我们就开始说一说古代通讯当中的一些简单的加密手段。这期就记得到这里，我们下期再见。所以要想找到我的话，也通过微信公众号“自品带刀护士”这个微信公众号，有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。